0: Regresamos con más informaciones, recordando que el día 7 de mayo hay elecciones para quienes van a tener que redactar la Constitución a través del Consejo Constitucional, votación obligatoria y es por eso que estamos aquí acompañados con Cristóbal Este domingo los chilenos están convocados obligatoriamente a votar para elegir al Consejo Constitucional, órgano que deberá redactar una nueva Carta Fundamental en base al trabajo de la comisión de expertos en una suerte de segunda vuelta del proceso de cambio constitucional iniciado con el plebiscito de octubre de 2020. Más allá del propósito de la elección, el mundo político estará midiendo fuerzas electorales y el sabor a referéndum al gobierno de Gabriel Boric parece ineludible. En el oficialismo manejan proyecciones poco optimistas y comienzan a preparar un escenario postelectoral con una oposición que se supone saldrá fortalecida. Sin embargo, en ese lado de la cancha también vivirán estas votaciones con las tensiones intestinas de una centroderecha desafiada por sus primos más
1: extremos. Lo que uno ve es que esta elección se ha tratado bastante poco de una nueva constitución y se ha tratado mucho de cómo la oposición enfrenta al gobierno y cómo la oposición al mismo tiempo se enfrenta entre sí por el liderazgo de la oposición. Cristian
0: Valdivieso, cientista político y fundador de Criteria Research, Advierte que el resultado de este domingo determinará en gran medida el carácter de la oposición en el resto de la administración Boric. También apunta a que el oficialismo, que acude con listas separadas, vivirá su propia medición de fuerzas. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 4 de mayo. ¿Qué crees tú que es lo más importante de estar mirando el domingo en la noche o el domingo en la tarde?
1: A ver, lo políticamente correcto sería decirte la composición del Consejo Constituyente, la conformación que este Consejo puede delinear respecto de los temas que se van a tratar en la Constitución y de la posibilidad, efectivamente, de tener una nueva Constitución. Ahora, lo que sí, lo que uno ve, más allá de lo políticamente correcto, es que esta elección se ha tratado bastante poco de una nueva Constitución y se ha tratado mucho de cómo la oposición enfrenta al gobierno y cómo la oposición, al mismo tiempo, se enfrenta entre sí por el liderazgo de la oposición, particularmente en la derecha entre Chile Vamos y Republicanos. Entonces, lo que se va a mirar el domingo al final del día tiene que ver con varias aristas, tiene que ver varias aristas, pero lo central al final del día no va a tener que ver tanto con la elección constituyente o constitucional, sino va a tener que ver cómo las fuerzas políticas se ordenaron a partir de una elección con voto obligatorio donde participó más gente de la que había votado históricamente con voto voluntario.
0: O sea, esta podría haber sido una elección municipal, por ejemplo, y estaríamos mirando exactamente lo mismo, ¿no?
1: Efectivamente, sería una elección podría parecerse una elección municipal donde estaríamos mirando qué iba a pasar en la presidencial después de la municipal. Aquí lo que estamos mirando es cómo se va a reordenar el mapa político en adelante y cuáles van a ser las fuerzas que van a tener mayor incidencia en el mapa político que viene para adelante.
0: No partimos la pelota para el frente. Este es un que, que tiene rata. que ver con dos tipos de derecha distintas. Le preocupa a Chile, vamos, lo que pueda ocurrir con el Partido Republicano y que termine siendo el partido unitariamente de la derecha más votado. A ver... Es que la pregunta no es quién va a ser más votado, quién va a ser menos votado. En cierta medida, entonces, y dadas las proyecciones que se están haciendo, uno podría mirar esta elección, por lo menos si es que uno corta el horizonte el domingo en la noche, digamos más allá de lo que venga después, como una especie de primaria de la derecha, ¿no?
1: Claro, efectivamente Francisco es una suerte de primaria, pero creo que antes de la primaria más bien es... Una suerte de quién lleva el pandero en la derecha. Lo que hay aquí es fuertemente una disputa entre republicanos y chilevamos por imponerse en una elección y de alguna manera marcar el rumbo respecto de cómo se debe conducir la derecha frente a un gobierno de izquierda como el del presidente Boris. Ahora también... Es cierto que la elección del domingo es una valla muy compleja para el oficialismo, para el gobierno, independientemente, de nuevo, de la cantidad de consejeros que se elijan, porque si los números no acompañan al gobierno, o dicho de otra manera, si los números se asemejan a lo que sucedió para el plebiscito de salida, el gobierno va a quedar en una posición, pero muy, muy incómoda. Es decir, el gobierno arriesga en esta pasada quedar en los próximos dos años y medio, casi tres que le quedan, como un gobierno muy de administración, un pato cojo claramente, mientras la sociedad espera efectivamente la próxima elección presidencial. El gobierno va a quedar con muy poca capacidad de actuar sobre el sistema político e incidir sobre la sociedad porque quedaría con una posición muy grande eh, reflejada ya no solo en un plebiscito respecto de una constitución sino que en una elección que tiene ahora sí que ver mucho con las fuerzas oficialistas. Y a ese respecto para
0: evitar o, o por lo menos atenuar ese, ese riesgo ¿crees que el gobierno... ¿Pudo hacer cosas distintas respecto de la campaña o, o que, por otro lado, eso puede explicar que el gobierno, como acusan algunos, le haya dado poca visibilidad a esta elección?
1: Yo creo que ambas cosas son, son parte de lo que estamos viendo de alguna manera, y se, y se refuerzan mutuamente, es decir, el gobierno se dio cuenta que mientras más gente votaba como sucedió en el plebiscito, las voces más conservadoras, si se quiere, o de oposición se expresan con más fuerza, y por lo tanto siente que una elección muy mayoritaria muy masiva, hoy día va a ser una elección respecto del actuar del gobierno y la población hoy día está muy crítica con el gobierno pero al mismo tiempo, yo creo que aquí tenemos que remontarnos, incluso antes del plebiscito de salida de Francisco, y a los juicios que tenía el gobierno respecto del proceso constituyente y a los escenarios que vislumbraban. Ante el plebiscito de salida, el presidente Boric señala que ante la posibilidad de un rechazo, cuando se empezó a ver que la posibilidad del rechazo era real y no era una fantasía de, de algunas encuestadoras o de ciertos grupos de interés, el presidente dice bueno, si esto no resulta, habrá que empezar un nuevo proceso constituyente. No sé si tú te recuerdas que esta teoría de la, de la fatiga, es decir, bueno, pues la gente, mejor salgamos del problema ahora y no nos enfrentamos este por lo tanto,
0: de ganar la alternativa de rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de
1: cero. Y ahí el gobierno tenía un juicio, creo yo, errado respecto del momento constituyente que vive el país. Es decir, independientemente de que este, el proceso anterior fracasara, la gente seguía muy, pero muy preocupada e interesada y desafiada y motivada a cambiar la constitución. Yo creo que eso fue un, un error, un error de diagnóstico, que llevó al presidente después y al gobierno a empujar un segundo acuerdo constituyente que en su minuto se veía políticamente como muy razonable, se necesita, y yo pienso que se necesita cerrar el tema constitucional, pero ese diagnóstico... Bio lo fuerte que había cambiado o girado si se quiere la opinión pública en torno a la necesidad de cambiar la constitución versus otros temas prioritarios y desde esa perspectiva creo que el gobierno se enfrascó y empujó un segundo proceso constituyente que lo tiene hoy día en una posición muy compleja porque en ese mismo acto de empujar un, un nuevo proceso constituyente donde no nos olvidemos que el presidente habló de prefiero un mal acuerdo a que no haya un acuerdo el gobierno se puso encima una elección que es la elección que tenemos este día domingo en ese acto dijo se puso una elección que inevitablemente iba a ser una segunda elección a menos de dos años del gobierno respecto de la conducción que tenía el gobierno y desde esa perspectiva tengo la sensación de que hubo un error de diagnóstico de sobredimensionar la importancia del momento constituyente y al mismo tiempo de ponerse de alguna manera una camisa de once varas como se puso el gobierno y en la que está hoy día muy complicado. Yo no quiero decir con esto que cerrar el tema constitucional no sea relevante, importante y fundamental para el país pero creo que el gobierno pudo haberlo dilatado haberlo abordado de una manera distinta postergando o delegando la definición de un nuevo proceso en el mundo académico, en las universidades pero no apurándolo, sobre todo en un contexto donde el Parlamento y el sistema político está muy, muy desprestigiados y de alguna manera eso no prestigiaba y no legitimaba un, un nuevo proceso desde el punto de vista de la opinión pública. O sea,
0: en ese acto el presidente no solamente se liga al plebiscito de salida, sino que se liga a la elección de este domingo. Se
1: liga al plebiscito de salida, se liga a la elección de este domingo y liga la suerte de su gobierno también al éxito de una nueva constitución. Éxito que hoy día... Vemos que no está para nada asegurado. Y también eh, supone un error de, de. un segundo error de diagnóstico, que es que el proceso constituyente anterior y el rechazo a la constitución había relegitimado al sistema político, y eso no es así. O sea, si uno mira los números de credibilidad, de confianza en el Parlamento, no se ha movido nada, nada, ni, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Es decir, las fuerzas que articularon y le dieron vida al nuevo proceso constituyente, creyeron estar más legitimadas de lo que habían estado previo al plebiscito y que esa legitimidad les permitía darle la confianza que requería el nuevo proceso constituyente. Y yo creo que eso es un error de diagnóstico y que tiene el gobierno hoy día entrampado en una situación donde no solo jugó el plebiscito salida, sino que también jugó la elección que tenemos el domingo y posiblemente terminó de jugar la última carta, que era poder empujar un gobierno desde las motivaciones y las transformaciones que el gobierno quería perseguir. Y la dejó asentada muy fuertemente la posibilidad de conseguir una nueva constitución, que en caso de, de verificarse, va a tener la firma del presidente sin duda sería un gran éxito, pero va a ser una constitución que está en las antípodas posiblemente de lo que imaginó la izquierda y el grupo, la base electoral del presidente después del estallido social. Y eso le introduce una mayor o una nueva comple una complejidad extra al problema o al gobierno en el que estamos hoy día.
0: La crisis de seguridad es uno de los motivos por los que algunos en el oficialismo ven incluso posible que Chile si vamos y si República sumados al PDG alcancen el quórum necesario para aprobar normas de la instancia. También se ha augurado un buen resultado del Partido de la Gente. ¿Lo ves así? Y en ese sentido, ¿crees tú, como afirman algunos, que el Partido de la Gente se está perfilando como un partido suerte de populista de derecha?
1: A ver, dos cosas. Primero, responsablemente, hoy día es muy difícil decir o proyectar lo que va a pasar a nivel nacional. Tenemos una elección ...que es una elección parecida a la, más a la parlamentaria... ...y tratamos de especular respecto a resultados totales... ...una especulación respecto a resultados totales... ...supone hacerse cargo de 16 elecciones... ...porque tenemos 16 circunscripciones electorales... ...y cada circunscripción es una elección en sí mismo, ...por lo tanto no es llegar y decir... ...mira, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que sí uno puede ver... ...o observar es que efectivamente el Partido de la Gente... ...ha ido creciendo en valoración de la ciudadanía... ...como partido, como propuesta como idea, digamos, contestataria respecto del sistema tradicional de partidos políticos y sobre todo contestataria también de los partidos que han gobernado en los últimos 30, 35 años. Y eso le da una atracción social importante. Ahora, que saque harto voto, por decirlo de alguna manera, o una proporción importante de voto, no significa que vaya a transformar o a convertir esos votos en consejeros constitucionales porque el sistema favorece las listas. Lo que sí uno puede avisorar es que al partido no le va a ir mal y pudiera darse la paradoja de que sacando harto voto, que fuera del Consejo Constituyente. Lo cual creo yo que sería una mala noticia también para el Consejo Constituyente porque tendríamos un partido muy antisistema, muy contrario y contestatario frente a las élites políticas que desde afuera, creo yo, podría articular una identidad política para el partido de la gente en contraposición a todo lo que esté pasando dentro del Consejo Constituyente por críticas por impugnación por mm. cuestionamiento por decir al final del día y ahí entro en tu, tu pregunta original en código populista que todo lo que está pasando ahí no tiene nada que ver con lo que efectivamente acongoja problema o preocupa a la gente hoy día
0: nosotros por un lado nos asiste un derecho a participar porque es un tema legal, pero sobre todo nosotros lo vemos como un deber, un deber de participar con nuestros candidatos para que las bases de la institucionalidad que han permitido el desarrollo y el progreso de Chile en los últimos 40 años se resguarden en cualquier texto que se proponga. Lo mismo se puede decir en cierto sentido del Partido Republicano considerando que el partido, partiendo por su líder y por muchos candidatos, cosas que han dicho en, durante debate etcétera no es partidario de cambiar la constitución. Y puede que terminen bien representados en un órgano encargado de escribir una nueva constitución, ¿no? También es un doble juego para ellos, ¿no?
1: Yo creo que efectivamente tienes razón en lo que plantea, Están, van a quedar instaladas una suerte de paradoja que yo creo que todavía no tienen resuelta, es decir, ¿cómo vamos a impugnar el proceso si somos parte tan central del proceso? Y por lo tanto el fracaso del proceso, en la medida que el Partido Republicano le fuera bien, tendría que ver con el fracaso también de muchos personeros del Partido Republicano. Entonces yo creo que es una noticia en desarrollo, creo que el Partido Republicano está midiendo fuerzas en esta elección, como conversábamos delante con Chile Vamos, quiere instalarse como el partido más votado del país, no necesariamente con una cantidad de consejeros constituyentes relevantes, pero puede efectivamente tener un éxito que lo lleva a tener un número de consejeros importantes dentro del proceso. Y en ese, en ese, en esa medida, creo yo, van a evaluar cómo ordenarse y cómo plantearse frente al proceso constituyente de cara a lo que venga adelante. En corto, si efectivamente eh, José Antonio Cas después de esta elección siente que tiene cercana la elección presidencial, es decir, que los republicanos les fue bien, que efectivamente hoy día llevan el pandero en la derecha, que las voces republicanas hoy día tienen más adhesión que las voces de Chile y Vamos y que por lo tanto quedan en una posición expectante o en la polposición position en la presidencial, pienso que el republicano va a tener una actitud más deliberativa más dialogante, más buscador de consenso e incluso tener la disposición o una mayor disposición a, a buscar que la constitución llegue a puerto para no tener abierto un problema constitucional que pudiera ser a la vuelta de la esquina el argumento de una cierta izquierda para volver a impugnar a una derecha más radical como se de, de, denomina en la literatura en el gobierno en ese momento.
0: Con menos expectativas que la vez anterior, comienza por segunda vez en Chile un nuevo proceso constitucional tras el rechazo de los chilenos a la propuesta que fue presentada de septiembre del año pasado. Más que elegir constituyentes, mucha gente vaya a votar como un plebiscito a la gestión del gobierno y en esa perspectiva no me extrañaría que la derecha avance. Para mí, decir que uno no quiere una nueva constitución es una cuestión tremendamente compleja cuando usted se está postulando. Y después, bueno, viene una elección de salida el 17 de diciembre y de acuerdo a lo que se plantee es la decisión que tomaremos en ese momento. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el cientista político Cristian Valdivieso comenta qué está en juego en el tablero político en las elecciones de este domingo. Cristiana, hablamos de esta medición de fuerzas en la derecha. ¿Qué pasa en la izquierda, independientemente del... De pronóstico general, que le asigna menos posibilidades, o una elección regular a mala, por así decir. ¿Qué se va a estar midiendo para la izquierda en esta elección?
1: A ver, respecto a la izquierda, tenemos aquí otro tema, otra complejidad más para el gobierno, que es cuál es dentro de las almas que hoy día componen al gobierno, que ya es que evidente que es, hay una izquierda, la, el alma original de apruebo dignidad, el Frente Amplio y el PC, y otra que es la que llegaron de invitados y que hoy día de alguna manera se han adueñado de la casa o, o comparten roles con apruebo de dignidad, que es el socialismo democrático, evidentemente se están midiendo en esta elección y evidentemente el resultado de la elección no va a ser inocuo respecto de cómo el gobierno se plantea desde el lunes 8 de mayo en adelante. El presidente Boric ha lenta pero sostenidamente generado o, o tenido un giro hacia el centro, un giro más hacia el socialismo democrático. El día socialismo democrático es el que tiene las llaves de la moneda desde interior, se expresa, etcétera. Sin duda, de alguna manera se las arrebató, si se quiere, a prueba de dignidad. Pero si la elección le da una supremacía al mundo de la prueba de dignidad, al PC, al Frente Amplio, respecto al socialismo democrático, a los socialistas y a los PPD sumados, evidentemente ese grupo que se ha visto de alguna manera despojado, del poder o hecho o, o separado del poder o a roles más secundarios va a reclamar su posición ahí porque hoy día tiene votos y por lo tanto va a poner al presidente también en un dilema respecto de cómo sostener este giro hacia el centro en el que el presidente creo yo cree genuinamente cuando los votos le están dando más fuerza a su base electoral de origen y ahí vamos a tener una nueva tensión dentro del gobierno tengo la impresión. ¿Y tenemos alguna indicación de qué podría pasar ahí? O sea, los números, lo que lo que dicen, lo que se ve, se, se ve en distintas encuestas, es que la base electoral de prueba de dignidad... Frente Amplio con el PC es más fiel y es más dura respecto de la del socialismo democrático que se diluyó bastante porque el socialismo democrático, la exconcertación, la nueva mayoría, pero sobre todo el mundo de la concertación el renegó muy fuertemente de su propia obra, le costó reivindicarla y más bien se plegó a un mundo frente amplista durante el gobierno de Sebastián Piñera y después de la elección presidencial. Entonces, ese mundo se diluyó, diluyó su base electoral. De alguna manera está en un proceso de recomposición que tampoco es un proceso tan claro y tan de, de alto convencimiento porque de hecho van separados. El PD, por una parte con la D.C. y el PS que se plegó al otro sector entonces lo más probable es que teniendo el oficialismo en general una derrota importante frente a la oposición dentro del oficialismo al mundo pro de dignidad sus bases más fijas más, más leales y más sólidas sean mayores que las del socialismo democrático entonces la complejidad va a estar y aunque no fuera mucho mayor la diferencia al menos al mostrar equiparidad en la fuerza que yo creo que va a ser mayor hacia el, el Frente Amplio y el P.S. pero al menos al mostrar equiparidad en la fuerza bueno, eso ya en sí mismo es una tensión para, para el gobierno.
0: La vez pasada se rechazó, hoy día la verdad es que el segundo intento, la segunda oportunidad que tenemos para dejar atrás la constitución del 80 y tener una que realmente nos pueda representar ¿eh? a la grande mayoría. Entonces, los que van a elegir ahora van a ir a redactar una propuesta de texto constitucional, una constitución en un rango distinto que una ley o que tiene un programa municipal. Un consejero no te puede prometer que va a tener iluminaria en luminaria una comuna. Eso. ¿Qué crees tú que va a estar guiando el libreto del presidente Boric el día el domingo la noche o el lunes? digamos? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a tratar de resguardar cuando comente los resultados, cuando hable al país?
1: Yo creo que es fundamental que el presidente, yo creo que lo que va a cometer es buscar la gobernabilidad, darle estabilidad al país, llamar a amplios acuerdos, llamar al diálogo, llamar a los, a los, a los consensos en un sentido amplio y buscar... Y lo que queda de su gobierno, de su administración, sea un gobierno de grandes acuerdos, de grandes diálogos, no solo en el proceso constituyente que se va a instalar, sino que también eventualmente en la posibilidad de conseguir ciertas reformas que le den sentido, le den sello y le den algún alma a un gobierno que hoy día es bastante, digamos que está bastante evaporado, o sea, no tiene, no tiene entidad. ¿eh? Y creo que no le va a quedar mucha más alternativa al gobierno. Vamos a ver la fuerza de los resultados, pero... Si ya, después del plebiscito de septiembre del año pasado, uno se podía imaginar que el gobierno, por los resultados, quedaba arrinconado, e incluso, bueno, yo escribí una columna en ese minuto, que decía, o ¿por qué el gobierno no traspasó al mundo la prueba en un cambio de gabinete y buscó... También refugiarse en un sector del rechazo para construir mayoría social o para volver a, a, a buscar. Es posible, es posible que después de esta elección el presidente se vea compelido y tensionado por dos fuerzas. Una que le dice, volvamos a nuestra base electoral original, porque ahí están nuestras fuerzas, es ahí donde tenemos que refugiarnos, es ahí donde tenemos certeza. Y otra que le diga, mire, llegó el momento de traspasar los límites de lo que hasta ahora se ha definido el oficialismo y buscar encontrar fuerza para construir una mayoría en grupos más decentes. La democracia cristiana o incluso grupos que hayan votado rechazo para darle más fuerza a un gobierno que va a quedar posiblemente muy pero muy debilitado. Creo yo que en términos de gobernabilidad esa posición es más viable, más factible y más realista respecto de buscar una cierta gobernabilidad, es decir un gobierno que se acerca más a la idea de un gobierno de unidad nacional frente a una crisis compleja que estamos viendo más que un gobierno que busca trincherarse. Va a depender bastante de los resultados, Francisco, pero si toma me apuras, creo que esas dos tensiones van a estar instaladas después del domingo 7.
0: Cristian Valdivieso, muchísimas gracias.
1: Gracias, Pancho, a ti.